բարև ձեզ շարունակում ենք ռավու խամսայի մելիկությունները աշխատության ընթերցումը, մաս երկրորդ առաջին, գյուլիստանի մելիկ բեգլարյանների ծակումը, մելիկ բեգլարյանները բնիկ ուտեացիներ էին, նիշ գյուղից, թե ինչ հանգամանքներ ստիպեցի նրանց թողնել իրենց հայրենիքը և գաղթելով Հառաբաղի կողմերը գյուլիստան գավարում նոր բնակություն հաստատել, այդ մասին լրում է պատմությունը։ 16-որդ դարուս կզմներում հանկարծ այդ սև հարորապետը հայտնուվում է Հառաբաղի կողմերում բոլորովին աղկատ իր հետ ունենալով միան 7 նտանիքներ և մի քանի անասուններ, որ գրում էին նրանց ճանապարից անրություններ թե եվ աշնան ծրտեր արդեն սկսվել էին, նրանք դրբնակվում էին իրենց չատրներում, թարթար գետի ձախապերի մոտ այժմյան թալիշ գյուղից պոքրինչ հերու։ Կուցես սև հայուրապետը կծանկանար իր նոր եկած աշխարում արժամանակ Մյուսորը հատնվեցան մի այլ խումբ ձյավորներ, որոնք դիմելով Սև Հայրապետին ասացին նրան, թե իրանք բարդայի խանի մարդիքն են, թե իրանց հրամարված էր այդ ավազակներին բրնելու, որտև նրանք մեծ վնասներ Հանը հրամայում է ավազակներին գլխատել, իսկ իր մարդիկներում պարքևելով վարցատրել նրանց կաջության համար։ Այդ միջոցին ավազակապետ ասում է խանին, պատժեցեք մեզ, որպես ձեր կամքն է, որովհետև մենք Նա մի այլ վարցադրություն չէ պահանջում իրմատության ծարայության համար, միայն որպես կաղթական մարդ խնդրում է, որ իրան բնակության տեղտա։ Հանը որոշում է նրամար որպես մշտական սեպականություն հին թալիշ հազարություն մեկ թվականին, իսկ պրգճական հազարվեցար երեսուն երկու թվականին։ Սև աբովը ունև մի քանի որդիներ, որոնցից երեցը Մերիկ բեգլարը հաջորդում է հորը։ Մելիկ բեգլար առաջինը իր նախնիների կաջասրտության հետ ուներ և խելք։ Նա հիմ կդրեց գյուլիստանի մելիքների իշխանությանը և տիրապետելով նոր երկրներ ավելի ինդարցակեց իր իշխանությունը։ Նա խ 
երկեջը եւ այլն եւ տիրապետելով Գյուլիստան Բերտին նորոքեց այդ անմաչելի ամրոցը եւ իր բնակությունը այնտեղ հաստատեց նա թողեց երկու որդի երեցը կոչվում էր իր պապի անունով ապով իսկ կրծերը Թամրաս Թեյմուրաս հորմայից հետո հաջորդեց երեց որդին ապով երկրորդը որի մի ոդկը հրացանի գնակից վնասված լինելով հայտնի էր անունով Սկաղաբով Կաղաբովը իր անպարտելիկ հաջագործություններով շատ նման էր իր պապին Սևաբովին Աբշտակությունը, ավարարությունը եւ հանդուգն ասպատակությունները նրա ժամանակում երկրների իշխողների համար ոչ միայն անբարոյականություն չէին համարվում, այլև ընդունում էին որպես քաջազնական արժանավորություններ, որոնց անպատճառ պետք է ունենար երկրի իշխողը իր շրջակա թշնամիներին երկյուղի մեջ պահելու համար։ Այդ հատկությունից Սուրկ չեր Կաղաբովը, նա ամենից ծերք էր բերում հապշտակությունով, նա հապշտակեց մինչև անգամ իր կնոջը գեղեցի համար Սուլթանին։ Մի անգամ երբեր խումբով գնում էր Գանձակի կողմերում ավարարություններ անելու, գետաշեն գյուղից բարձր դուլուսլու գյուղի մոտ, լեռների վրա հանդիպում է Գանձակի մամատխանի օբաներին։ Հարցակման միջոցին տեսնում է խանի աղջկան, որը իր 40 աղախինների հետ եկել էր այնտեղ իր հոր հովիվների մոտ ամառ հանցկացնելու։ Օրիորդի գեղեցկությունը այն աստիճան հապշտակում է աբովին, որն մորանում է մամատխանի հոտերի հարուստ ավարը եւ առևանգում է միայն նրա դստերը։ Աբովը այն ժամանակ ազապ երիտասարդ էր, բայց գեղեցիկ թե եւ ոչ այնքան հաղթանդամ եւ դեմքով բավականին թուղ, որպես էին արհասարակ ծեւ աբովի ժառանգները։ Բերելով իր չկնաղագեղ ավարը Գյուլիստանի Բերթի մոտ գտնվող ամենափրկ չիվանք, այնտեղ Քնիստոնիա է մկրտել տալիս եւ ամուսնանում նրա հետ։ Այդ արևանգությունը առիթ տվեց աբովի եւ Գանձակի խանի միջև մի քանի արյունահեղ կռիների, որոնք վերջացան խանի պարտությունով։ Խանը միշտ անհաշտ մնաց թեր դստեր եւ թեր ինքնակոչ փեսայի հետ, բայց ծերության հասակում նա հաշտվեցավ Եվ որովհետև ինքը մի այլ ժառանգ չուներ, բացի միակ աղջկանից, այդ պատճառով իր բոլոր գյուղերը հարստությունը կտակով դնան թողեց։ Կնոջ միջոցով աբովը տերիղավ ահագին ժառանգության։ Աբով երկրորդը վախճանվեցավ 1828 թվականին։ Նրա մահից հետո Մելիքների սովորության համեմատ պիտի հաջորդ էր որդին Մելիք Յուսուբը, բայց որտեղ Մելիք Յուսուբը դեռ ամփորձ պատանի էր, այդ պատճառով երկրի կառավարությունը հանձվեցավ Հանգուցալի եղբայր Թամրազին եւ պատանի Յուսուբը մնաց նրա հոգաբարձության ներքո, ոչինչ անչափահաս ոչինչ չափահաս դառնալը։ Մելիք Թամրազը իր բնակության տեղը ընդրեց հորեկավանքի մոտ գտնվող պալատը Եվ վարում էր իր իշխանությունը ոչ իբրև ժամանակավոր հոգաբարձու, այլ որպես երկրի լիակատար տերը։ Նախիս դաժան մարտեր եւ անգութ մտադրված լինելով իսպար զրկել պատանի Յուսուբին հորջարանգությունից, նա սկսեց հետ զետը ճնշել հարստահարելնան, մինչև բոլորովին աղքատացրեց։ Նա մինչև անգամ մտածում էր եղբորորդու կյանքի դեմ որոգ այտլարել, որ իշխանությունը միանգամայն իրեն մնա։ Պատանի Յուսուբը ապրում էր Գյուլիստանի Բերթում իր մոր հետ աննախանձելի վիճակի մեջ։ Այդ միջոցներում Շահ Սուլթան Հոսեինի հարկատաններից մեկը, որը կոչվում էր Միրզա Թահիր եւ որը ատրպատականի վեզիր էր, դերբենդից սկսյալ արքունի հարկեր հավաքելով գալիս հասնում է Գանձակեվ Ղարաբաղի կողմերը։ Մելիկ Թամրազը ընդունում է նրան իր տանը եւ կամենալով շողոքորդել Պարսից կառավարությանը, հրայում է ժողովրդից եւս ավելորդությամբ հավաքել հարկերը, որը մինչ մինչև այսօր վճարելու սովորություն չունեին։ Այդ բավական չէ, նա կամենում է մի արժանավոր ընծատ ալ իր հյուրին նրա սիրտը գրավելու համար։ Իմ եղբոր հրացան ասում են նրան, գտնվում է իմ երեխբորորդի Յուսուբի ձեռքում, այդ ձենքը մի հազվագյուտ բան է եւ Շահի Գանձարանին վայել։ Պարսի կխափայությամբ կանչել է տալիս Յուսուբին եւ խնդրում է, որ հոր հրացանը բերե տեսնելու համար, եւ նա բերում է ձեռքից առնելով ասում են նրան, այդ հրացանը Շահի Գանձարանին է վայել եւ ոչ թե քես, այլևս ետ չէ տալիս։ 
մանկահասակ յուսուբը բարկության արտասուկ հաչկերում վերադառնում է մոր մոտ, պատնում է նրան այդ անցքը։ Մայրս աստիկ վշտանում է, նրան մնացել էր իր ամուսնի ժառանգությունից այդ նվիրական զենքը միայն, որ մի թանկյագին հիշատակ էր նրա կաջագործությանը։ Որդու սրտմատությունը ավելի սաստկանում է, երբ լսում է մոր հանդիմանությունը։ Կաչ հոր անարժական որդի, լավ էր, որ կոսպանված դիակը ինձ մոտ բերեին և ասեին, որ դու կրվեցար, կո հոր հիշատակը չկործնելու համար։ Ես կվրիադարսնե� Այդ ժամանակ մանկահասակ յուսուբը մի խում կազմելով իր բարեկամ երիտասարներից ծացուկ հետևում է հարկահանին։ Հարցակման պայմանական նշանը որոշում է ծկտ բարը, իստ դաթարեցման նշանը մկտ բարը։ Երբ Հայրը կաղաքին և այդ ժամանակվա պատերազմական շպոտություններ մեջ, ով պիտի մտացեր, թե Հառաբաղի կողմերում մի այդպիսի անցք է պատահել։ Երիտասարդ յուսուբը հարստության տեր դարնալով սկսեցորեցոր Այժը մտացում էր ոչ մեն խլել, նրանից գյուլիստանի իշխանությունը, որը նաբրնության պաշտ հապշտակել էր, այլ ծանկանում էր, որ էր շխնդի լինել այն բոլոր անիրավությունների և զրկանքների համար, որ իր երպինքը դեր անչապը հասեր։ Կրիվներից հետո ամրոցը գրավեցավ և մելիկ թամրազը գերի բրնվեցավ։ Հուսուպը հրամայց նրան կաղտալ միջին արից արից և ինք այս ուետև սկսեց կարովարել գյուլիստանի իշխանությունը։ Մելիկ թամրազից Վաղջանվեցավ 1753 թվականի, նրա մարմին է թաղվեցավ Մերիկ բեգլարյանների տողմային գերեզմանատանը հորեկավ անքի հանդեպ։ Մերիկ բեգլարյանների մնացած պատնությունը ժամլակագրական կարքով կտեսնենք մեր հոդվյացի Մի գրջագիր պատմությունից կաղում ենք այսքանը միայն, թե մելիկ իսրայելի որդի մելիկ եսային, սյունած աշխարի գլխավոր խանին սպանելու համար, որ համբարոյական նպատակներ ուներ նրա կրոչ վերաբերության։ Հավարի կողմերից պախցնում է։ Այն ու հետև մրամբ լերան լերնապնակներին և վրանապնակներին հեծ զետ է դեպի ինքը գրավելով մելի կեսային ավելի 
զորանում է, դիրում է կուանք կոչված զորին և սկսյալ ռմբոստյան լերներից միջև դյութական գյուղը, որը կոչվում է կաթողի կասար, տարածում է իր տիրապետությունը։ Մելիք ես այում այից հետոն նրան հաջորդում հավքաղացին, հանդաբերթին, հաթերքին, ականային և ջրաբերթին այսով, ավելի եվս ընթարցակում են իրենց իշխանությունը։ Ալա խուլի սուլթանը, որպես հետո կտեսնենք, դավաճանությամբ սպանվեցավ շուշի բերթի պանա� որի մեջ տասներկու էրոր տարու վերջերում բնակվում էր խաչենի և շամքորի իշխան վարամ շահը, իսկ որպես ամրոց ընտրեց իր համար անմարդ չելի ջերապերթը, խաչենի հասալ ճալալիան մելիքների ծակումը։ Հարաբաղի տիրապետող հինգ մելիկական տներից միայն խաչենի իշխողները բնիկներ են եղել, իսկ մնացած չորսը, որպես տեսանք և որպես հետո պիտի տեսնենք, ոտար երկրներից կաղթականներ էին։ Հաչելի մելիկների ամենաման իր կտորներով բաժանված էր այդ տողմի ներկայացությիշների ձրկում, որոնք բնականաբար շատ հաշտ չէ ինկ կարող լինել մի միանց հետ։ Այդ էր պատճարը նրանց վերջին ժամանակների թուլության, որ չէ � նշանավոր են երեկ եղպայներ, երեմյա կատողիկոսը, վելիջան բեկ երորդը և մուլքի բեկը։ Երեմյա կատողիկոսը վաղջանվեցավ 1700 թվին, վելիջան բեկը վաղջանվեցավ 1686 թվին, և նրավորդի եսային երեմյայի փոխարեն կատողիկոսներ, շեկության համար պարձիքներից և ոսմանցիներից մականուն ստացավ Սարի Մելիկ, որը նշանակում է շեկ Մելիկ։ Սանազանք հաջակործություներից հետոն ահերացավ աշխարից և մտնելով գանձասարի վարդը, վանքը վարդապետ ձերնադրվե� Նրա որդիներից մեկն էր գանձսարի հովանես կատողիկոսը, որը սպանվեցավ շուշի բերդի իբրահիմ խանից։ Չորորդ, բարանդայի մելիկ շահնազարյանների ծակումը։ Առակել պատմագրի մեջ կարծում ենք հետևյալը, թիվլիսիս դուրս գալով շահը, աբաս մեծը, գնաց գեղամա գավարը և այնտեղ դրեց իրարքունի բանակը, իսկ ինքը շահաբասի ժվանեց մելիկ շահնազարի տանը, � Եվ հարգելի էր նրա արջև։ 
դրա համար թակավորը պատվական ու ազնիվ զգեսներով չիքեղացրեց նրան և խալատներ տվեց, այլև պարգևեց նրան այն գավարի մելիկության իշխանությունը և ուրիշ դակերտներ և գյուղերն � 1682 թվականին Կովկասյան լերնաբնակների պոտորկալից արշավանքները գիղարկունյած երկիրը ավերակ դարցրին։ Աջ ժամանակ վերոհիշալ լեկ շարնազարի որդի Մելիկ Հուսեինը և նրա եղբոլ Մերիկ Միրզաբեկի որդի Մելիկ բաղին թողին գեղամալը չի եզերքը և գաղտեցին իրեն ժողորդի մի մասի հետ դեպի Հարաբաղի կողմերը։ Վարանդա գավարի ավատարանոց չանախ չի գյուղը ընտրեցին նրանք իրենց բնակության համար։ Այստեղ կարուցեցին Նույն բերթում իմնեցին իրանց համար ամրոցներ, որոնց հոյակապ շենքերը կիսավեր դրության մեջ մինչև այսօր էլ մնում են։ 1821 թվականին և Քովկասյան լերնաբնակներ դարձյալ հեղեղի պես Հայցքները։ Մելիկ ավանը անընթատ կրիվներ ուներ իր տողմակից Մելիկ էլիզբարի հետ, որը բրլությամբ խլել էր Մելիկ ավանից նրա հայրինի շարանգությունը պամբակի ձորը և լորեի մի մասը։ Չկարողանալով հաղթել իր տշնամուն գտիչ վանքը միաբանություն հաստատեց և բնակվեցավ նույն վանքում, իսկ որդին մելի կավանը տող գյուղում հիմնեց հոյակապ եկեղեցի և ամրացրեց այդ գյուղը շրջապարիսներով։ Նրա պարավոր պալատը ն Մելի կավանի անումը նրա գերեզմանը որնել են տալիս ամեն մի տոն որերում և ամեն տարի զատքի ավակ գյուրակի վատարակը տեղային եկեղեցում նրանց հաշվով է կատարվում։ Մենք համարոտ կերպովցույց ոտար երկրներից կաղթականներ, որոնք համարյամ նի օրինակ պատմական հանգամանքներից ստիպված ապաստան են գտել խարաբաղի անտարների և անմաչելի լերների մեջ և հիմնել են իրենց հզոր իշխանությունը։ Այ ժ